0: läget. Ja, men det är bra. Mm. Jag kommer precis hemkommen från en underbar semester. Mm. <laughs> Jag var tvungen att åka till Skåne och det här är inte covid-business utan i då kolla läget med den här personen som mm. hade problem. Mm. Mm. Så, och det du förstår, kanske förstår var det här kommer att sluta.
1: Ja, barn, det här, du, du menar på att var en nödvändig resa? Eller mm. <laughs> ja, men jag menar på det ja. och, och, och jag, jag vore ju helt sjuk i huvudet
0: Om jag ljög och sa Att eh, och hitta på det här Om att jag har en eh, familj med dem som blev allvarligt sjuk Det är sant Så att mm. jag var tvungen att göra en nödvändig resa Och det här var precis innan Folkhälsomyndigheterna Alltså insjuknandet var Precis innan coronautbrottet i Sverige, det är innan det är allmän spritt,
1: spr, smittspridning i alla fall. Och ja, jag, kan faktiskt, jag kan faktiskt vara vittne ah. för att du ah. åkte på din resa innan det kom en rekommendation, ah. <gör> en sån här äh, rekommendation att man inte skulle göra det. Jag kan faktiskt vittna om att du åkte innan dess. Ja,
0: men tack. Eh, precis. Men, det, men grejen var så här, <hör> precis då när vi skulle åka så blev vi av med vårt boende och sen så... Så frågar jag på en, en sån här grupp som jag är med i. För det, det här handlar om att vi var tvungna att åka till Skåne. Eh, på Facebook. Och det var, den heter typ Österlens anslagstavlan. Och så frågade jag, är det någon som har ett hus att hyra på? Eh, ett hus att hyra. Och samtidigt samma dag så hade det varit en artikel i tidningen. Som hade plockat, i Expressen eller Aftonbladet. Som hade plockat upp på den här nya rädslan som var alltså, du vet om du minns en liksom, snabb historia att så här, i år så åkte folk mm. folk åkte till Jämtland och så där, mm. eh, innan allting blossade upp som mest och då var det så här att eh, befolkningen skrev, eh, sa att de inte ville ha dit stockholmare mm. och nu så hade de även intervjuat folk på Österlen alltså, och Gotland eh, ställen där folk eh, rika stockholmare har sommarstugor. Mm. Eh, och då så var det en sån, eh, jag vet inte vad jag ska kalla det, det liksom nästan en ny typ av journalistik Att man frågar typ en jävligt eh, vad ska jag säga, pajig boomer mm. alltså man, Det som man lägger ut en fälla till den boomen Och frågar typ ledande frågor om så här, Hur tycker du det känns att inte få åka till ditt älskade Österlen Och se vitsipporna blomma Och så ska den svara någonting Och så svarar den kanske så här Nej det känns helt fruktansvärt tycker du till exempel att det är din rättighet att göra det fast det är en äh, pandemi och så säger den så här, jag tycker det är min rättighet och sen så prostar typ en äh, kvällstidning det och sen så blir det typ ett äh, sju liv och mm. den, en sån artikel hade precis publicerats äh, och då så, äh, så fick jag så otroligt mycket hat i svar som var så här äh, stanna hemma vi vill inte ha dig här alltså liksom det var som Dammarna eh, släpptes på. Heter det så. Fördämningarna släpptes. Mm. Och det bara välde ut. och jag, fick, eh, jag har aldrig fått så mycket respons för något jag skrivit på sociala medier någonsin. Och liksom inte ens när jag födde barn. Så, alltså, det var fler det var färre människor som skrev grattis än som skrev att jag skulle liksom dra åt helvete nu. Mm. Ja, men Det var rätt mm. så kul. Eh, men för grejerna, och så tänkte jag på det. Eh, vad, som, vad det var. Alltså, och det var, alltså, då, hade det, då var det samma dag. Sen så åkte vi och mm. när de hade planeringen av resan skedde innan man så åkte vi samma dag som de hade då, eh, sagt att man ska inte göra onadvandrar resor inom landet mm. eh, men vi åkte ändå och, och det var alltså jag vet inte men jag pratade med en kille om det här efteråt att det var som att för han han bara, men det skiter det, det är ingenting att bry sig om. Men, men grejen är att jag är också uppvuxen i Skåne. Och jag vill bara liksom, anledningen till att jag tar upp det här och nu i podden att jag vill bara liksom sätta vissa saker till rätta. Och jag vill bara berätta vad det är actually som har hänt. Och det här med att... Och det som har hänt, det är att skåningar började inte där och då älska folkhälsa. Det, det kan vi... Det har inte hänt. Det har fortfarande inte hänt. Men det som har hänt är att skåningar, alltså i alla fall i 30 år, vi, vi flyttade till Simersam 1987. Ända sedan dess, vet jag, jag kan inte uttala mig innan, mm. men i min liksom, empiri, så ända sedan dess så hatat. har de i alla fall hatat skåningar. Äh, hatat hatat Stockholmare med Liksom med en passion. Ja. De har liksom skrikit, inte bara till mig, men till liksom... Alltså jag blev retad för att jag var stockholmare, men som slash älskad. Alltså typ man blev, de har jättekonstans syn på stockholmare. De tror att bara för att man pratar stockholmska så är man kändis. Så att det är liksom... Alltså allt det man... Som jag faktiskt delar, typ så här negativa känslor man kan ha för kändiskap. Det producerar man på någon som handlar typ en macka. Fast med stockholmsk dialekt. Det är skånsk kultur att hata Stockholm. Eh, ja men absolut och, okay. ja. och jag vill egentligen inte så här, jag, jag kan inte Man kan inte ändra på skonskultur Tror jag, jag kommer inte säga något om det Men jag vill bara säga liksom vad som har hänt Att det som är är att eh, När de skriker måsar och nollottor När de skriker gå och hem så, eh, så är det liksom inte Det är inget nytt, de har alltid gjort det eh, jag, jag känner mig besviken för på media För, att de, för innan så var det the upon Alltså den typ av lokalpatriotism och den typ av så här xenofobi som frodades i på Österlen och i Skåne. Den var så här, ja, vi vet att det är fel. Alltså till och med de, alltså Skåningarna visste att det var fel, men de kunde liksom inte hålla sig. Men då fick de stå liksom och skämmas för sin egen passionerade rasism. Eller liksom, lokalpatriotism. Men nu så blir det som att de nästan är på vad ska man säga så faktagranskarnas sida eller på liksom eh, Folkhälsomyndigheternas sida att de, är, att det de, de har liksom, med de här de att skriva liksom, sådana här här eh, de skamartiklar om så här, rika stockholmare som reser så har de på något sätt helt
1: de har blivit pk alltså och, 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 och där men det är, det handlade, jag, men det är ja. intressant det är, det är kul för förstå, det är som ett sånt barn som har på sig av en roll i alla världar och sen plötsligt så börjar det snöa liksom Eller mena, och då är det rätt så det som har hänt är att ja. de har alltid haft den åsikten men just nu så är ja. den, den korrekta åsikten så att säga ja. eh, och eh, precis, ja men de har väl rätt nu ändå? Får man väl ändå ge dem? Alltså jag menar... men de har, ja, men de har rätt, men det är liksom ändå inte...
0: De vet, och jag vet, att de skiter att de har rätt. Det där, alltså.
1: <skratt> jag tänkte prata om döden lite grann. Som är ett väldigt mm. tråkigt ämne. Och ber om ursäkt för det. Men om man håller ut och lyssnar om det slutat. Så kommer jag också även prata om killar lite grann på slutat. Mm -hmm. Så det är en morot. Om man liksom... Ja, verkligen. Hang in there. Jag, så, jag som
0: precis hade tänkt lägga på. Men okej, okay, vi fortsätter. <laughs>
1: Jag läste en bok som Sigmund Bauman har skrivit som är en sociolog. Och där skriver han om döden ganska mycket. Men, och då skriver han så här, väldigt intressanta teorier om det. Som är så här att mm. när man lever själv så är det så himla svårt att liksom greppa döden. Alltså vad fan det är för någonting. För det är liksom totala motsatsen till vad man själv är. Alltså det är då liksom den så här totala annanheten. Att, någon, eh, att man själv skulle kunna sluta existera. Att det inte riktigt går att... Uh, ja, det går liksom inte att förstå eller typ, teoretisera kring eller, så, vad är det att, att man själv skulle liksom, upphöra mm. um, och uh, jag um, uh, liksom tänker på det, att det är det som är så märkligt med döden att det är så konstigt den här att någon bara såhär, försvinner alltså liksom försvinner fysiskt är så jävla konstigt uh, mm. och um, alltså jag kom ihåg att min pappa dog. Min pappa dog när han var 62 och då eh, dog han liksom väldigt plötsligt av en sån här eh, vad det, brock på kroppspulsådern. Så att han bara liksom men det som var så löst var att han hade varit hemma hos mig innan liksom, några dagar innan i min sambur, så varit hemma hos mig och så. Och sen så dog han då eh, några dagar senare och då liksom fick jag alltså, från sjukhuset en vad heter det? kasse med hans vad heter det, kläder, kommer ihåg, som han hade liksom haft på sig när han blev in, intagen. Och det var ja. så himla konstigt att upplevelse den här grenen, att man får så här en, eh, alltså typ att jag har så här, hans byxor eh, hoprull, alltså en väldigt liten påse. Och så var det liksom som att allting var så här, du ett par byxor som så här, hoprullade och i och typ en sån, eh, som så här, var det här, och var det och så här, och så här, och så här, så liten kasse typ och jag en, en jag vet, ett par skor utan fötter i ett par en korta utan utan armar och kropp i, Alltså en hatt hade han också en hatt utan ett huvud och en så att man har Allting men själva människan Är inte kvar så och klipdocka ja jag fattar precis mm. och som att um, den grejen är så här, väldigt så här obegriplig liksom och um, och då så skriver han att det här med liksom hur man, alltså, alltså vad, hur kan man liksom så här förstå det, eller vad är det att någon så här upphör att existera, alltså upphör att finnas? Liksom. Uh, och då, um, då pratar han om så här, Att man inte kan förstå det och att tänka på sin egen död för det, för det går liksom inte för det för så här: Eftersom jag tänker och jag finns, så kan jag liksom inte tänka att jag inte tänker och inte finns. Liksom. Och sen så skriver han att man kan inte heller. Förstå det genom att tala, höra talas om främlingens död. Därför att liksom, eh, att han skriver att hör om främlingens död måste ofrånkomligen bli en abstrakt eller liksom demografisk eller statistisk företeelse. Eh, hur höga siffror den uttrycks i, för det, det drabbar inte oss som en irreparabel förlust. Eh, vi kan ja, det. Liksom inte, det är ingenting vi förlorar egentligen. Alltså, vi visste ja, men inte
0: ja. Men Det är lite som det där Rock Hudson-grejen som jag pratade om. Att man måste ha en relation eller till en kändis i alla fall. Eller bara det är något. Liksom.
1: Verkligen. Och det känns ju... För det han kommer fram till är liksom ja. att det finns en slags död som kan ge mm. en, en så här, vad han kallar för en så här, privilegierad filosofisk erfarenhet. Och det är då ja. döden av en närstående. För att ja. Liksom då bara genom det så kan man liksom förstå det, det kunskap. som kunskap. Ja, exakt. Mm. Att det är så här mm. eller hur? Man, man liksom typ um, för då och då ska vi han säga att man, genom det kan man få en aning om den slutgiltighet och den oåterkallelighet som varje mm. död och döden och vilken död som helst och bara mm. döden handlar om. Mm. Um. Verkligen, verkligen
0: Jag har ju på väldigt mycket med det Jag, säga, mm. men jag har liksom, eller hela mitt liv Och min identitet handlar väldigt mycket Om att en närstånd till mig Har dött, mm. och liksom jag hade en bana En kurs i livet, och sen så blev det på ett annat sätt På grund av att min bror Jag var 17 och han var 18, så omkom han i en bilolycka mm. Men jag har också tänkt på vad du sa Jag skrev om det i min bok det är så, Då skrev jag så här eh, Allt det är på ett sätt, men döden är på ett annat. Det. det är liksom lite... Det är kanske lite det. är samma det sak. Ja. Att, ja, eh, för, för, Och alla de dörrar till döden är liksom stängda fram tills dess. Mm. Exakt. Det uh, är min erfarenhet. av ja. jag ska...
1: Absolut. Det är liksom en helt, mm. annan, en helt annan sak som händer. Alltså, mm. um, men Och sen så läste jag en annan sak som var otroligt bra, som Derrida tydligen har sagt som han har skrivit så här, mm. att varje dag är slutat på en verd och, mm. och, och och vad betyder det? Ja, men typ så här att eh, en människa är liksom en värld, typ. Och den mm. liksom, alltså all, liksom alla minnen, alla alla handlingar, alla händelser, alla föremål... alla alltså typ så här allting det eh, liksom alltså när någon där så liksom Finns det en hel värld alltså, som försvinner direkt? Mm. Mm. Och det är det som gör, tycker jag, när man har liksom en närstående som dör, som är, är den här grejen att säga. Äh, äh, ja, de griner som bara jag och den personen gjorde. För att de menar, mm. då liksom försvinner de. Alltså att. Mm. Um, de samtalen som vi hade som bara, alltså de sakerna den berättade för mm. mig eller jag berättade Stängde. för den exakt, mm. det försvinner mm. liksom, så att mm, en fattar. hel värld av liksom det, det, finns en värld, det finns en det finns en värld för liksom, det är som att du, liksom du och jag har en värld för att du, du menar, alltså tillsammans mm. också, eller mm. liksom eller du. så
0: tycker jag det kan känna ja. när man gör slut med någon, att man typ så här. Jag kan vara väldigt mycket så. Jag har gjort slut med någon och jag vill bara tillbaka till den personen. Och jag älskar den och olika olyckligt kär. Och då kanske jag umgås med den, med den personens syster istället. Ja. Och så bara känner man att det är inte, det är inte han. Det är, det är nästan han, men det gör det nästan ännu större att det inte är han. Om man bara försöker liksom, man är så fåfäng i sina försöket återkomma till liksom den världen som verkligen har med...
1: Ja. Alltså som du säger. alltså det, där är så, uh, ja. det, det, det är så uh. sjukt för det är precis vad jag skulle komma till. För det sjuka är att han uh. säger... Sigmund, du, du har redan... Alla uh. de här insikterna märker jag på grund av att du har den privilegierade filosofiska erfarenheten. Så du vet redan allt detta. Men uh, för han säger... Alltså för att Han menar på att det här att ha då en närstående som dör- det är att ha en dödserfarenhet på ett stegs avstånd. Alltså det är inte ens egen död, men det är en annan död- så man har ändå en dödserfarenhet. Och så skriver han så här att en annan erfarenhet som är jättelik den- det är exakt den du säger, som är den här att- och det kallar han för en dödserfarenhet på två stegs avstånd- och det är liksom att göra slut. Nej, jo, är det så? Ja, men, ja, men du håller verkligen med om, ja. som sagt. Ja, så är det
0: verkligen. Visst? Äntligen får man lite, <laughs> lite backup. För det är så, det avfärdas också tycker jag. Alltså typ, att folk tycker man sig. Det. det känns som man dött.
1: Nej, men, men, det, 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 gör, men det, känns det är mindre. ju som att han har dött. Det är det som är så sjukt. För grejen är att, för om man alltså, om man ser det som att... Eh, för han, han ägnar ganska lång tid åt att liksom, avfärda så folk som säger att det här inte är en relevant jämförelse, för han bara det är liksom samma sak som händer, och det som händer är den här, eller det är, inte, det är liksom på två stegs avstånd, och det andra är på ett stegs avstånd, så det är liksom inte exakt samma mm. sak såklart, men det är liksom besläktat, det är liksom i samma eh, för att eller, eller, eller jag tycker den här grejen är så här så jävla på pricken den här grejen med att det är förlusten av en värld att det är en förlust som är för evigt och att det är en oåterkallelig och irreparabel förlust. Och det som är evigt med det är att frånvaron av den världen som den här personen var kommer aldrig upphöra. Liksom den, från och med nu och framåt i all evighet kommer den världen aldrig mer att finnas. Liksom. Och genom Nej. det... Oh, ja. mm.
0: Nej, ska, säg klart
1: ut, Säg klart dit. Men det är jättebra om du kommer in eftersom du okej, har en otroligt privilegierad är... filosofisk fanatyr som är, är viktiga att dela.
0: Ja? Att frånvaron, det kommer, den, kommer, den världen kommer aldrig ja. att finnas. Men vad som däremot finns är frånvaron. Ja. Alltså man, man umgås ju med frånvaron. Från att det ja. umgås med världen så umgås man med frånvaron. Man umgås liksom i en så här minus eh, landskap. Om du förstår jag menar. Ja. Liksom man umgås i ett negativ ja. eh, som liksom
1: och den är evig. Alltså den, liksom, det är så, det, så frånvaron av världen är evig. Liksom. Uh, och kan aldrig komma tillbaka. Och det som menar han då blottläggs för oss genom det är innebörden av uh, slutgiltighet och evighet. Och att det blottas för oss dödliga genom det och... Uh, och en annan sak som blottas för oss dödliga genom det är den här jättekrångliga meningen. Men uh, jag ska dechiffrera den snart. Men han skriver så här, det som blottläggs för oss genom en närsnåddes död då är då innebörderna av unicitet och individualitet i dess dubbla aspekt av sammanhet och självhet. Och det jag tycker jag också är så här, uh, liksom... Jag, hur jag jag kanske inte kan tolka detta men hur jag tolkar det är liksom att det man förstår är så här, vad är en människa liksom, en människa är en värld, som pratar innan men liksom, liksom som att så du är en värld, till exempel och jag är en värld, men vi har liksom också en värld tillsammans och den alltså när man har en relation när man har en vänskapsrelation mm. eller whatever mm. Mm. och då har liksom så, så vi är, vi är liksom, alla människor är evigt unika och evigt eviga individer, Trevligt. men vi är också samma. Fattar du vad jag menar? Så liksom, en, liksom i, i min värld till exempel med min pappa var liksom mm. um, dels finns jag, dels finns min pappa men dels har vi en värld som är vår gemensamma och den mm. försvinner ju också och den världen är en del av mig så liksom mm. på det sättet så, så är alla människor liksom själv, men också samma som någon annan. Därför mm. att våra liksom, minnen, samtal, eh, typ liksom, förstår du vad jag menar, saker vi mm. vet som har hänt sådär. Och, och det tycker jag så, blir så jävla tydligt det här då, när någon försvinner, så kan det kännas som att man själv, en bit av en själv försvinner. Mm. Och... Eh, och det finns också en massa sådana uttryck liksom så här. Eh, eller hur? Mm. En bit av mitt hjärta är borta. Eller alltså, eller sånt mm. här som man kan säga. När, eller en mm. massa sådana uttryck. Men jag tycker det, var så jävla, mm. det, är, så, det är så jävla tydligt. Liksom, att så här, en bit av mig finns i den här personen. Och när den är borta så försvinner jag. på något sätt, Eller delar av mig. Mm. Mm. Um, och Ja, verkligen. Och det var bara så här. Det, jag tyckte det var så jävla intressant. och tänka på också. För att. Liksom, eh, eller bara så här. För det är liksom att jag tyckte det var liksom. För man kan vara så ledsen när man har näsor som där. Men det var så här: något lite positivt. Liksom, Då liksom att se det byta lite positivt. att man kan få så här, intressant filosofisk erfarenhet. Hur för, för det var, vara en människa vad det är att ha. Relationer man med människor och sådär. Så jag tyckte det var lite så här. Mm. Och Förlåt, så här... vad, vad är det positiva med nej, det? Nej, nej alltså... inte, inte, inte att det är något positivt alls. Men alltså typ så här, det här, han pratar om <laughs> att man har en filosofisk ja. insikt i saker. Eller att ja, man kan är... förstå ja. vissa ja. saker. Typ Okej, okay. mm. eh, Bauman, Sigmund Bauman skriver så här. Till vissa människor omkring oss är vi knutna med de sympatins och intimitetens band av vilka jag-och-du-relationer väves. Det händer emellertid att dessa utvalda dör- en efter en försvinner och tar med sig sina egna världar in i icke-existensen. I de flesta fall ersätts de inte. Och i inget fall ersätts de fullständigt. Och denna omöjlighet att ersätta dem helt erbjuder oss en insikt i den sanna innebörden av unicitet och slutgiltighet. Vilket sätter oss i stånd att anticipera innebörden av vår egen död. Även om vi fortfarande är oförmögna att visualisera världen utan vår egen närvaro. Världen efter mm. vår egen död. Världen utan oss som åskådare.
0: Ja, det är intressant. Jag tror att det är olika grejer från olika människor dock. Alltså jag, för jag upplever att när jag fick den kunskapen så var den kunskapen... Jag tänker på Birgitta Trotsig som har skrivit om... Jag tror det är en dotter. Mm. Att hon har skrivit liksom om hur... Liksom man döden är som en black om foten det är som en puckelrygg mm. alltså kunskapen om döden att det är som mm. och så kände jag när jag gick i gymnasiet mm. jag liksom hade en kunskap som var för mycket äh, liksom. ja. som en äcklig finne som, ja. som eller som, en, som ett lite. Ja. och som ingen annan hade ingen mm. hade den typ av kunskap och därför blev det en anomali eh, som jag var tvungen att bära och veta om och till slut liksom, kanske inte skämmas för det jag ska inte gå dit men liksom ändå eh, en isolering med det här litet mm. eh, som också är en kunskap men jag tror typ som Baumann, om han kanske jag tror att det finns liksom eh, att den kunskapen kanske blir status och det kanske den har blivit nu då i mitt liv när jag till exempel ägnar väldigt mycket åt min så här mitt arbete och skriva om det här på olika sätt men liksom, men innan jag, jag menar inte skjuta ner det jag bara menade inte den kunskapen kan också vara en, en black om foten mm. absolut äh, för så har jag upplevt det jag upplevt det som att jag vill inte veta vad jag vet så jättemycket i mitt liv jag, känner mm. jag, jag saknar gemenskap med andra unga människor och, äh, och sådär
1: Absolut. Men din dödsförhållande är så jävla liksom brutal och unik mm. på ett annat sätt, liksom, än vad det är. Alltså, ja. Den är liksom en, um, någon
0: slags... Uh... Den är inte det åldrande, den åldrande Nej. döden, eller liksom den väntade döden. Nej, jag vet. Det, det, det finns ingen sån, ja... Uh, uh. Men, Nej, men det finns en annan kunskap. Jag kan känna liksom när jag hör om typ människor som förlorar sina söner eller bröder så kan jag förstå dem och, 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 och på ett sätt som kan vara liksom förenande eller helande. Mm. Så att alltså jag ska inte säga att det inte finns någon kunskap om allt, Men att det. Ja. Jag vet inte. Alltså att, eh, jag, jag fattar vad vad man menar men eh, det är inte så lätt i gymnasiet jag vet, jag vet varför Nej, varför nej. Det
1: är Men det, är inte, eller, det var inte alls här, heller huvudpoängen eller så man säga att det var om det är nej. bra eller dåligt. Det är väl bara det att nej. det är så att man läser eller liksom att det finns ja, vissa det, saker som det, det, det är man är Exakt, det är så. Typ så här, den här konstiga grejen som mm. vi Uh, har på något sätt är liksom kringgärdade av utan att liksom, tänka på det. Att, eller, för att de menar, det är liksom mm. man så här, ä, ä, en ganska Och sen att så här: uh, men, men, uh, men för att återkomma kort till det här med um, vad som är likt om det är att göra slut. Uh, mm. Då skriver han så här, uh, Det som är likt är att en värld som varje gång är unik försvinner. Och att antingen hoppet eller viljan saknas för att försöka upphöva slutgiltigheten i försvinnandet. Liksom att, mm. för det är exakt samma grej i den här grejen. Att man, man har en värld, den här människan är en värld. Man har jättemycket är ju det då, att man har en värld tillsammans. Och anledningen till varför det känns så jävla uh, fruktansvärt att jag slut, om man själv inte vill det, är ju för att mm. man har en sån intensiv värld tillsammans, liksom, Mm. När man är ihop så har man ju en mega intensiv värld gemensamt. Så att man mm. är ju jättemycket samma. Eller det är jättemycket som är samma med en själv och den andra personen då. Mm. Och sen när den, om den då typ gör slut eller försvinner. Så mm. är det ju unikt mycket den här känslan- Uh, ah, men det som folk säger <laughs> jag känner mig halv Nej, men alltså mm, den, den här grejen liksom men jag tycker det känns också väldigt sjukt när man, när man har blivit så här lämnad någon som man egentligen vill vara ihop med och den inte har dött då men det känns ju som att hon har dött men den ja. lodar omkring på stan med typ en kompis alltså och uh, man kan se den och man kan också prata med den men ja, det är det... nästan värst av allt. Ja. Och, då är, och då tycker jag det är, då kan det kännas som att liksom prata med en zombie eller för att man pratar med mm. någon från mm. the other side. Alltså det är så här att mm. eh, vi, för den om, i de fallen då när den absolut inte vill bli ihop med en igen och man mm. själv vill det. Det är nästan som att den har mm. ja men den har liksom blivit lobotomerad. Den, den har skurit av den gemensamma världen. Och den finns inte längre där i, i vår värld. Utan den är liksom bakom en glasruta och opererar en annan värld som man själv inte har tillgång till. Mm, men det är sjukt. Det är fan sjukt. Ja, men det ger i alla fall en insikt om det här med sammahet och unicitet och evighet och slutgiltighet. Mm. Vad var det jag skulle
0: säga? <laughs> det är sant, det är sant, det är sant. Jag, är bara, jag blir tyst, för jag liksom får en massa minnesbilder när jag har liksom suttit och pratat. Och kanske liksom försöker man så här överbrygga den världen du menade. Liksom. Ja. Alltså den överbrygga döden då, med det ja. man har gjort slut med. Så kanske man liksom, eh, accelererar sin, sin, sin emotionella... Liksom, eh, som här, energi och man liksom börjar liksom höja och höja och höja och sen så kanske den personen blir ännu mer typ, avståndstagande och till och med äcklad. Alltså det är så liksom det är verkligen hemskt när det bara liksom inte finns någon väg in i dit igen. Det är så, det är så jävla antiklimat. Nej jag vet
1: jag kommer,
0: får också så ligger man med hans kompis och så hjälper inte
1: det. Så. <laughs> Nej, inte ens det hjälper. Det är så mm. tufft. Men anledningen till att man ligger med hans kompis är för att man vill tillbaka in i världen. Uh -huh. Alltså, man, uh -huh. vill ju, man vill ju... Och ringer man hans mamma Jag <laughs> <och> är <hjälper laughs> inte det. Nej, Nej, det är så man, man ligger med hans kompis för att man vill prata om honom och hur han... Uh -huh. alltså, <laughs> Kristina liksom, vill... Lungen hade väl ett sånt förhållande? Hade ja, det? Jo, det är så jävla kul. Vi har redan berättat det här i ah, podden, men jag måste berätta ah, en tid, vi har. det mer eller Men vi ja. kanske kan
0: unna så att ha våra goa historier. För det har andra poddar, har jag märkt. Alltså att man återvänder till vissa så här,
1: favoritanekdoter. <laughs> nej, men det var att Kristina Lund har berättat att när hon gick i gymnasiet så var hon så otroligt besatt av poeten Sonja Ackerson och det var för att ja. Sonja också hade kommit till en gymnasieskola och hållit ett föredrag där. Och då hade hon somnat under tiden hon höll föredraget. Och det gjorde ett sånt ja. otroligt intryck på Kristina. som var så alltså, är... Sonja hade själv somnat ja. under sitt föredrag. <laughs> alltså. Sonja satt där framme vid en aula och liksom nickade till mm. under tiden hon, hon skulle berätta. Hon är en berätta. poet för ja. de som inte vet. En, 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 uh. mm. Hon är en otrolig svensk poet. Och då blev Kristina mm. Lundsjöla besatt av henne. Så hon bara... Eh, ville på alla sätt liksom komma nära henne Och det sättet hon kom på var att börja skriva brev till Sonja Åkessons eh, man Då vann man Och då blev han jätteglad att typ en snygg ung tjej liksom skrev brev till honom Så han började brevväxla med henne Och de startade ett förhållande och sen så blev de ihop och då lämnade han Sonja och då bodde Kristina Lund och Sonja Håkessons ex tillsammans i ett kollektiv i Stockholm i en pyttelitet rum. Och i det rummet hade de en enorm stor bild på Sonja Åkesson på väggen och sen låg bara båda två på någon smalmadrass och tittade på den bilden på Sonja Åkesson. Ja det är sjukt. Men, jo, men det här med att man har en känsla att man vill komma in i den världen igen. Och eh, tillbaka till att så tycker jag det är när man, har en, när man har förlorat en värld i form av att ha förlorat en närstående så kan man också bli mm. väldigt besatt av gemensamma bekanta eller andra människor som känner mm. den personen eller har bara något minne eller något sånt där. Att man liksom det blir som att man letar mm. efter små stofft av någon man kan återrepa mm. den världen med. Alltså, kan vi sitta och säga, ah, just det, för att han brukar alltid göra så här? Alltså, bara sådana saker mm. blir väldigt så här, mm. blir väldigt uh, värdefulla.
0: Men jag tycker det är rätt svårt för det, det får ofta motsatt effekt. Om man nu lämnar det här med parförhållanden mm. och pratar om döden igen. För jag minns att uh, vi bodde i en villa i. Uh, Utanför Simonsam, jag och min familj som sedan såldes efter min brors död. I alla fall, hans rum var kvar. Hans garderob var kvar. Och jag liksom gick brukar gå in i hans rum och öppna garderoben och ta fram hans tröjor. Alltså lite så som du beskrev. Mm. Eh, men eh, för att jag ville komma nära honom. Och då så märkte jag, och så tog en ströja, kanske lukta på den. Och även typ om en tröja jag minns. här var ulltröja med så här. Eh, på armbågarna så fanns det så här skinnlappar. Det är lite så här intellektuell brittisk stil som mm. han var inne på sista um, Han dog i Skottland för han var där på en resa med elevrådet. För att han höll på mycket med typ så här mänskliga rättigheter och filosofi och poesi. Så han hade den stilen. Så gick jag in dit och så lukte jag på den och så luktade han. Men att det fick en motsatt effekt. Uh, och då det fick en, uh, Jag minns det som att Allting som, alltså, allting som skulle kunna vara en väg in, bara blev en väg ut. Mm. Alltså, som du säger, för han var inte där. Och ja, mm. Det är lite, lite samma sak som att, så här, att ligga med någons kompis är ännu mer en påminnelse om att det är inte är han, ens ex, som man ligger med. Liksom.
1: Nej, mm. exakt. Det är det är liksom så konstigt där att. Mm. Äh, det är det som är hela... Ja, precis. Det är det som är den här eviga frånvaron som är så här... Ja. Men, Men det är sjukt. Det, med... det finns
0: liksom andra sätt. Alltså Det finns liksom nästan som att fantasi är bättre än verklighet då. Har jag, I min erfarenhet. Att liksom att, att tänka och drömma är liksom... Äh, ta den dit mm. lättare än att liksom actually hitta... I och med att man kan inte övervinna döden, man kan inte övervinna de här olika stängda värdena. Man kan inte öppna de här stängda värdena med att till exempel... Jag kan inte gå med i hans filosoficirkel för det. Nej. Men istället så kanske jag kan tänka vem han var där. Mm. Och, och, och för mig har det i alla fall varit ett sätt att så här komma... Det har det varit en väg runt, det lite liksom. Men för, i, för i världen finns det inte. Här finns liksom inte något.
1: Nej, det har du verkligen rätt. Det, det som finns är i en eget eh, huvud liksom all ska säga. Ja. Att, eh, och det är väl därför man kan tänka sig också att folk har föreställt sig mycket sånt att, eh, att folk finns kvar i någon mening, eller du vet, så här, hela den här alltså, För jag kan också uppleva det att mm. man kan till exempel eller att, eh, att man kan typ fråga grejer, alltså eh, till exempel till den här personen. Som har dött mm. Och då upplever jag att man ganska snabbt Kan föreställa sig ett svar Alltså typ att Alltså kan mm. jag göra till exempel lära fram min, pappa. Men det, min pappa, det kanske är en roll då Som är, nej typ att man frågar mm. som, vad, vad tycker du om det här Och då så jättesnabbt så eh, Förstår du menar Får jag fram mm. vad han skulle ha sagt
0: typ? mm. Absolut Så där kan jag tänka så här: Kristoffer skulle ha hatat den här personen Just det <laughs> du kan det ska vara omtönt tönt. det känns då känns närahet för att man vet vem den är liksom man vet vem
1: man har förlorat. det tyckte han om alla så det är precis har tyckt om ett många. Det är bra. det är en bra egenskap. Världen den är väldigt proppfull med tontar så det Nej men alltså jag tänkte faktiskt också på en annan grej så att jag, folk som jag känner som har Mm. Äh, haft någon närstående som har dött även så här, en förälder eller alltså en till exempel om man haft en förälder som har dött när man har varit eh, tonåring eller så, förstår jag menar, en förälder som har dött mm. Mm. Äh, ändå ganska mycket för tidigt liksom. alltså det här är liksom, att generaliserar men jag bara börjat tänka på det när jag tänkte på den här grejen likheten mellan att göra slut och döden liksom att eh, mm. de människorna upplever jag har, har haft så här, jävligt mycket större problem än andra vissa Alltså vid göra mm. slut eller överhuvudtaget vara ihop. Alltså det här är, eller, är liksom inte alla. Men jag kan komma på så många exempel. Alltså typ att man blir så här... Man är överkänslig, För att de menar? Så man är så här över... Hela tiden är så överaktiverad. Typ så här, om man, även om man har haft så typ en mamma som har dött eller något liknande. Så bara blir det så här att... Ja. Efter det så är det så här... Nej men nu står inte jag ut med det här. Att, alltså... Och redan på första dejten är man så. Att så här, ja det hjälper inte att vi har setts en gång, vi kan ha sett i en timme <laughs> utan bara det att du potentiellt inte liksom alltså att du ska ta de här minnena och den här världen vi hade nu och, och, och ta mm. den med dig, promenera iväg det gör mig så jävla övertjänstlig så att jag klarar av typ nästan den första kontakten med dig, typ så kan det bli mm och också så här att man mm. absolut mm. inte vill göra slut eller klara det. Och det blir nej. så svårt, eller liksom det blir så svårt eftersom vi nu lever i en sån epok. Eller liksom hela vår tidsepok går ut på nu att vi ska liksom ha en sån flytande modernitet. Där vi hela tiden ska typ lösa upp alla band vi har till varandra liksom hela tiden. Nej men typ att det är så här, nej men varför kan ja, inte du dejta? allt man har ja. alltså. Ja, men typ så att man ska dejta hundra människor i veckan. Och typ hela tiden ha så här, hej då, hej, hej då, hej, hej då, hej. Alltså det är liksom det enda man... Liksom. Och, um, han, och han skriver också om det, Sigmund Bauman, han Jag måste bara ha den här fina, fina formuleringen som han skrev om det. När de mänskliga banden i den flytande moderna eran blir uppenbart sköra och tills vidare betonade förvandlas livet till en daglig repetition av döden. Och liv. Det är så bra. Fan vad man känner igen sig i det att när man, när man håller på med sånt att det är en sån daglig repetition av döden att man ska dita. Så sant. <laughs> och, och sen han också, men det är också en repetition då av livet efter döden, alltså av återuppståndelse och reinkarnation. Att man ska hela tiden försöka, så här, man ska hela tiden ha, ha en, det är en ändlös kedja av nystarter och liksom ansträngningar att bli så här, på nytt född. Mm. Och, alltså det hela tiden så här va... Göra slut alla med sägs, wow, här kom, jag stiger upp igen och, och som en ny människa. Jag är helt annorlunda. Träffar en nu efter en timme dumpar den mig igen. Sen är jag ny, men då blir jag kanske starkare av det och renkaras. Alltså, det är liksom det man ska hålla på med hela tiden. Och, och, och då skriver han den här otroliga meningen, det här är sista meningen. Eh, den absoluta annanheten som särskiljer dödserfarenheten från alla livserfarenheter blir nu ett förtroget inslag i vardagen. Vilddjuret som berövas sitt mysterium förvandlas till ett hemtamt sällskapsdjur. Mm. Det är så han menar att det är. <laughs> mm. Tinder är... Ja, ah, men det är ju det som gör också att människor blir så här nu när Adam Allsing dör, till exempel, dör, dog av covid-19, att äh, det blir liksom en, äh, att, att, att det blir en, en det blir också en, en dödserfarenhet där man har känner att man själv har liksom förlorat någonting för att man hade en relation till den här personen. Äh, mm. Och äh, det är därför som det liksom känns, att det blir så... Äh, ähm, blir istället för de här liksom abstrakta siffrorna liksom på, på döda. Jag tycker också att, mm. att han har pratat så mycket i radio. För en sån grej som blir så... Man blir så nära människor som man har i radio, tycker jag. Alltså jag mm. eh, känner mig nära olika människor jag lyssnar på. Eller hur gör man det? Mm. Att man mm. hör någon prata. Och att han har pratat i så många år. Alltså i radio tror jag gör att folk har så sjukt... Liksom, Kännas så himla stark mm. nära relation. liksom, uh, Vilket gör att den förlusten blir så tydlig. Liksom, att det blir som att man förlorar en del av liksom, en, uh, av sig själv. Om man ska uttrycka sig i de här termerna. Därför att den här då mm. världen försvinner.
0: Verkligen. Så, är det, så var det verkligen en Adam-Alsing. Mm. Det blir liksom svårt att gå med på. Mm. Verkligen. Nej, men jag vet inte, Jag, jag faktiskt börjar jag mig själv på Corona news lite.
1: Wow, då, Och, det är verkligen, då är vi fan illa <skratt> ute, för du har tyckt så mycket om Corona <skratt> Jag vet,
0: då är vi nu upplevt jag är på en platå mm -hmm. uh, Corona News -mässigt. Jag, jag, jag börjar tröttna lite på... På det. Men, men samtidigt så. Är det som att jag måste prata om det, och nästan som att jag känner att det är perverst att inte prata om det. Att liksom att det är någonting som är. Jag är en människa i samtiden och. Alla andra är det också, så vi måste reda ut det på något sätt. Okej, okay, mm. jag vet inte. Ja. Nej, men, nej, men jag ska försöka prata om det på ett lite så här softare sätt än jag brukar. sa <laughs> ja. På ett mer softare sätt. Okay. Mm. Um, inte så, inte så där, um, Jag ska inte säga några fakta den här gången. Uh, eller för det första vill jag säga, bara zooma ut och liksom bara säga vad som har hänt. Och det är ett så här, Någonting som aldrig har hänt innan har hänt. Mm. Där är vi nu. Någonting som ingen visste om och vet fortfarande inte om. Vi liksom är där och vi har inga referenser. Så liksom referenserna som vad vi brukar ha och tycka om saker, alltså trygghetspunkter, är borta. Till mm. exempel en trygghet kan ju vara till exempel en ståndpunkt. Så här, jag tycker att det, det är fel att sälja ut allmännyttan. Mm. Det kan liksom vara en trygghet att se på världen och säga grej. Mm. Mm. Ja, liksom, eller så kan det vara... Jag tycker det är jättebra med fria skolvalet. Alltså skit sådana, mm. sådana grejer. Och så vet man vem man är i världen. Men med det här så är det liksom... Eh, ingen som är med om det här har varit med om det innan. Förutom kanske någon som är så gammal att de minns... Eh, Eh, olika sådana Asiaten och du vet men det är
1: ändå inte ja. likt för det är inte likt skala. Det är inte likt men, nu
0: lever vi i en ja. globaliserad värld mm. och det gjorde vi inte förra gången det var en pandemi. Mm. Så att, så att, så, alltså, även om man
1: var med så, i så här, vad heter det? det var ju någon kompis vi har som jobbar på Röda Korset som berättade att några kollegor som var med om det ebola-utbrottet ah. i Kongo och sådana saker. Var det i Kongo? Förlåt för min enorma ignorans men i alla fall men det är, ja, även om man har varit med om sådana grejer så har man liksom inte, mm. ju detta något annat där med de här nedstängningarna. Och, ja. ja, men precis. Därför är det som att eh, och jag tycker en sak är loll och, och i allt
0: det här. Och det är, exempel, och det är med vänster och höger. Eh, vad som händer. Vem som är vänster och vem som är höger och mm. eh, hur det liksom ser ut i, i den stora världen. För att eh, det som för, för samtidigt som Sverige som nu vet ju alla det att det som kallas det svenska experimentet och det finns ett svenskt undantag vi har inte gjort så mycket restriktioner samtidigt som att vi via det så gör andra världen på ett annat sätt och i, i USA till exempel så eh, har de bytt ståndpunkt och, och det här är liksom i förhållande till Sverige och alltså jag läste en eh, väldigt intressant artikel eh, i Vanity Fair som handlar om att Vänstern har blivit um, uh, nya högen och högern har blivit liksom nya vänstern. Och för med Sverige som um, riktmärke har de ju skrivit mm. den här artikeln. Den heter så can you beat covid-19 without the lockdown? Sweden is trying. Sweden has a way of triggering people. It represents everything we're supposed to do or everything we're not supposed to do. In short, Sweden has refused to join the rest of us in a lockdown. This has caused a, a lot of traditional Sweden lovers and Sweden-hate-bashers to trade places. Much of the MSNBC left, which normally loves Sweden, now shakes its head. Much of the Fox News right, which often scorns Sweden, is now a fan. Okay, Tis den första april skrev också The Guardian om det här nya skiftet där högen har börjat älska Sverige. Jag citerar från artikeln. Den heter The anti-lockdown protests are about more than just quarantines. Det betyder att eh, det handlar inte bara om att de vill ha, eh, öppna upp samhället på grund av ekonomin utan... Att vara en pro-nej um, en anti-lockdown person är också att vara en att vara för abort och mot invandrare. Det, det är lite lustigt. Uh, jag citerar. All the officially protesting against the lockdowns economic costs and what they viewed as infringements on their liberty, also alltså begränsningar av frihet. The protesters were expressing the usual hodgepodge of right-wing grievance. As always, opposition to abortion and immigration and support for President Trump and the Second Amendment were prominent. But perhaps my favorite slogan was a surprising one spotted at a rally in Minnesota. Be like Sweden. Ja, det blir det. Uh, den här grejen att... Sverige har alltid varit då en symbol för något äckligt socialistiskt. Jag fortsätter läsa. For years, Sweden has been the poster child of the US far-right's feverish dystopias of European socialism, Breitbart. Nättsidningen in particular has an unhealthy obsession with the country. To see American right-wingers champion one of the few European countries still governed by a left-wing government is therefore truly astounding. Jag tycker också det är astounding. Vad händer äh, i hela Sverige nu då right-wing utan att någon vet om det? Vad försöker protesterna? Jag försöker, vad säger de oss? Uh, be like Sweden. Nu har Trump eh, Först vann han sig emot Sverige. Uh, han bara, People are dying. Men nu har han börjat med att öppna upp. Och det blir ett stort grej i USA med så här, demonstranter. Uh, we have the right to shop. We have the right to live our lives. Och typ, alltså i, I USA är det en höger- och vänsterfråga. De som vill ha lockdown är vänster. Och de som eh, vill ha öppet, öppna samhället är höger. Och båda använder liksom Sverige som argument. Nej, men Jag bara tycker det är intressant. För i Sverige samtidigt så är det... Alltså jag tror att det som har hänt är att vi inte hängt med. Och jag tror USA kan berätta någonting för oss om vad som händer här. Fast vi inte vet. För att vi är så vana vid liksom de gamla referenserna, liksom... När, när det egentligen är... Alltså jag har liksom haft svårt liksom att förstå. För jag har varit så kritisk mot att vi har en, en öppet sätt. Att vi, har en, att liksom vi inte har restriktioner. Så försök, liksom, det känns liksom så olikt mig. Jag pratade om det här innan. För att, så här, men jag, jag brukar liksom inte tycka så som, eh, men som Hanif Bali gör. Mm. Och jag brukar inte tycka så som Valodarsk och olika DN-skribenter. Och jag ska inte säga om det är vänster eller höger, men jag lutar åt att mitt. alltså Nu när jag läste det här om att vänstern i USA använder Sverige som motargument för deras, liksom, att det är mer vänster, och för det är mer jämlikt att ha liksom, en lockdown. För att, om, anledningen att Trump vill ha inte lockdown. Det är för att det, han är liksom ultraliberal. Han tänker så här att så här. De som klarar sig klarar sig. Och de, och liksom, de som klarar sig är de rika. Och de som inte klarar sig är de fattiga. Alltså, det är verkligen så här den amerikanska modellen. Så här, om, om du lyckas själv eh, så är det bra. Men liksom, vi ingen kommer hjälpa dig att lyckas. Men, eh, och eh, alla får liksom klara sig bäst de vill. Ja, jag vet inte. Och, det, och det liksom fick jag, någon slags, jag fick en slags förståelse för vad som hände här. Varför jag liksom har varit emot det. För jag tycker... För det finns liksom någonting som... Jag tror att jag har missförstått också. Eh, jag har missförstått FO, eh, alltså Folkhälsomyndigheterna. Jag har inte fattat vad de velat. För jag trodde att det naturliga var... För det som skiljer Sverige är liksom... Inte bara det här med restriktionerna utan som skiljer Sverige är att... De har uttalat att de eh, vill inte stoppa smittan Nej. utan de vill hindra den. Och det, det har liksom inte jag förstått i grunden innan. Men det, det har de ju sagt nu så himla tidigt så det förstår jag. Och det, jag tror det är där hela liksom grejen brister. Eh, för att, och jag tror det den grejen man kan prata om som... Vi behöver inte prata om det i politiska termer utan liksom också filosofiska. Jag, jag, pra, jag hörde ett program eh, på P1 med den här filosofen Torbjörn Tännsjö. Mm. Han själv är utilitarist. Mm. Och eh, det betyder det som är bäst för de flesta. Och, är, bäst, är det bäst? Och det, är det moraliskt rätta? Ja. Är det mångdagens lätta? Ja. Och då sa reporten så här: ja, men Du vet att det går emot vad vi har som lag i Sverige. I, man pratar om, alltså, specifikt om sjukvården och mm. intensivvårdsplatser. Eh, för då sa Tobin Trensjö att han argumenterade för att man skulle värdera människors vård, att få vård efter kronologisk ålder. Det betyder de yngsta. Ska gå före de äldsta. För mm. de har större nytta. Alltså man kan räkna ut att de får större nytta liksom i, o, i flera. Mm. De har ett helt liv framför sig. Mm. Men det går emot hur tydligen. Visst inte att det var lag. Men tydligen att eh, vård efter behov mm. är den, det som vi har. Jag säger inte att eh, Folkhälsomyndigheterna har den uttalade den strategin, men, men det känns som att för de allra. Det här med liksom att. Att, att bara hindra spridningen av smitta och så är liksom bäst för i det stora loppet. Förstår du vad jag menar? Det är liksom så här: men det är bra för sjukvården hinner, hinner med och kunna ta hand om alla, och det är bra för eh, två flock och det är bra för eh, liksom ekonomin. Alltså, det är jättemånga vinster med att ha så här öppet och så som vi har det. Men det som jag har förstått om mig själv och jag som är emot det, och liksom som för mig är en. Vänster eh, smärtpunkt det är liksom det oromantiska i det att det är liksom så icke-utopiskt som också går emot liksom det som vi brukar förknippa med Sverige som är att rädda alla liv mm. att strop, stoppa all smitta att det liksom är högsta prioritet, att det är viktigast av allt eh, att, liksom, att det inte är så det är det som liksom har fått mig att eh, liksom thrown off. Mm, att det, det där har liksom de tappat mig mm, för det är det som är för idén att inte rädda alla liv utan beräkna eh, alltså vissa så här amerikan, alltså, eller engelsk press och amerikansk press har ju väldigt så här om rysk roulette och så här spela med människor, det är inte det jag försöker säga men, men göra en uträkning eh, det är som liksom ja de här jag kanske som kommer förlora på det mm. ja, liksom, ja, det det är äh, det är liksom nytt alltså det är nytt i den här äh, nytt för oss som svenskar också tror jag så att liksom därför blir liksom alla Okej, Stefan Löfven, vi har att alltså, lita på myndigheter och lalala. Allt det där känns liksom, det ser ut som så här socialdemokratiskt och det ser ut som lite åt vänsterhållet. Men, men själva budskapet som då Trump har, jag har inte förstått det för förrän Trump tog upp det. Det är ju eh, super, och det här står i den här Vanity Fair artikeln också, att det är, är nyliberalt. För det som man gör då kanske inte är det som är Socialdemokraternas eller Folkhälsomyndigheternas liksom största vinst. Men det som man gör är att man låter eh, de starkaste man låter liksom marknaden var kvar, de starkaste överlever och man låter marknaden vara viktigare, att marknaden är kvar. Alltså man, man liksom behandlar det som att även det här sker i en marknadsekonomi. Och det gör man inte när man gör en lockdown. Då tänker man att marknadsekonomin är på andra plats. Det, det, det tycker jag gör det hela svårt. Och det är, därför, och det, är det som gör det känns som att vi det känns som jag vet inte det som borde vara vänster är liksom höger och tvärtom. Men jag tror att det där med intressant myst mig Tobotens alltså jag jag känner att det här saknat haft en liksom så här det var skönt att höra honom prata fast han sa sådana grejer. Alltså jag tror att liksom det vi det vi har som utgångspunkt liksom filosofisk utgångspunkt inte har blivit tydligt gjort. Alltså vi skulle behöva gå tillbaka till någon någons vad tycker vi egentligen om så här om synpunkt, om vi vet så här innan det har haft någon sån jag vet inte John Locke, eller jag vet inte Nej, men jag, vet, jag vet inte om någon, men innan vet, alla människor är lika mycket värda, det har varit så svenskt, så upplever jag att det håller på att bytas ut, eller inte bytas ut eller i alla fall att liksom kanske att inte, det finns, vad, vad tycker vi nu egentligen, vad, liksom, vad är liksom grundvärderingen det, det, jag tror det är därför jag har lite för det. ja
1: Jag har faktiskt en grej jag skulle vilja säga till våra lyssnare. Och det är att äm, mm. jag skriver på programledare för allvarligt talat äh, som är ett program i 1 Och då äh, kan man skicka in frågor dit. Och så vill jag fråga våra lyssnare, för de har lust att skicka in frågor. Får jag göra det på den? Ja, jag tror du gjorde det nu. Absolut. Ja, det är det jag gör. <laughs> <laughs> Nej men för att okay. mitt intryck ja. är att
0: De har, har... jättebra frågor.
1: Mm, det är det jag tänker. Jag tror att ni har jättebra ja. frågor nu som lyssnar på den här podden. Och en annan sak är att det är, jag upplever att det är en rätt så hyfsad chans att få med sin fråga. För det är liksom inte en miljard människor som skickar in frågor som jag uppfattar det. Utan eh, skickar man in en fråga så tror jag att man har en hyfsad chans att få med den. Eh, och mm. då är det allvarligt talat att sr.se som man kan skicka sin fråga. Och det är ju typ så här livsfrågor kan man säga. Men det går ju bra med vilken fråga som helst. Jag tycker det är rätt så kul om man frågar något som man verkligen verkligen vill veta. Typ så här, något som man undrar på riktigt om du tror vad de menar. Alltså... Något som mm. känns eh, som en äkta. Typ de, ja, men typ om man verkligen tänker på någonting, snarare än... Mm. Alltså, förstår du vad jag menar? Snarare än tänker så här... Hm, vad är en bra fråga, eller... Ja, ja, ja. Mm. Eh,
0: eller, typ, inte typ så här... Man ska, inte försöka, så här man, ska man ska inte försöka anpassa sig för att det är liksom peet. Nej. Man ska liksom... När man ska liksom ha en egen fråga. Men är det, är det... du eller är det Bengt Olsson? Alltså, det, kommer, ni samma, kommer, ni fråga båda, kommer ni svara varsitt avsnitt? Eller är det liksom båda två?
1: Jag vet inte hur det är med avsnitten. Ja, om man skickar in en fråga kan det bli också att Bengt Olson svar på frågan. Men det, för det som händer när de skickas in är att producenten delar upp dem- och skickar ut dem som liksom, man får liksom en mm. högvar. Så, och då väljer man utifrån dem man har fått- och sen skickar man tillbaka mm. till den andra De som man inte har kunnat komma på Något bra svar på Eller som man inte mm. vet, känner för att man kan svara på Typ särskilt bra mm. Superhärligt att ni lyssnar på den här podden Fortsätt, gör det Tack så mycket till Aftonbladet Kultur Vad kan vi säga mer? Vi har som två veckor Vi har
0: som två veckor Tack för att ni lyssnar. Det betyder allt. Tack för att ni finns. Hej då.
1: Hej då. Hej då. Hej då. Hej Fråga och få ett svar